0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien Yo estoy muy contento eh, Estamos el día de hoy con un artistazo que, que realmente cuando empiezas a hacer la investigación Cuando empiezas a escuchar en este caso la música del artista eh, Siempre es muy grato el, el conocer Y el experimentar como ese primer acercamiento ¿no? Hacia, hacia su música Y empezar a intentar como descifrar lo que. lo que está queriendo decir el artista, porque sabemos que no solamente son palabras por estar y ya, uh -huh. sino son sentimientos, emociones que vienen acompañados de musicalidad, de sonoridad, y que para los escuchas es como un, un rompecabezas nuevo por, por armar, o bueno, yo por lo menos así lo veo, y en esta ocasión estoy con Evic. Él es autor, compositor, productor, artista y booker. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Estoy muy contento ya de que por fin se haya logrado. Yo sí, güey. Yo también.
1: Yo también. Justo... Estoy, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? ¿no?
0: <risa> Justamente me estabas platicando hace ratito que eras compa de este... Bueno, eres compa de este Mario, ¿no? Salazar. ¿Sí? Que, que ya estuvo por acá y que estuvimos armando una gran, gran plática. Y eso me hizo preguntarme un poquito... Eh, cuando tú empiezas a hacer como todo tu movimiento musical Que es una área en la que tú conoces Que has ido eh, experimentando y conociendo a lo largo de los años Pero luego sabemos que la música abarca otras áreas Que no sabemos, ¿no? Y que aunque tuviéramos como un ligero eh, entendimiento Pues al final no lo podemos reconocer Para el artista independiente de repente tiene que jugarse todos esos juegos, esos roles de empezar a, uh -huh. querer, a tener que ser tu fotógrafo, a tener que ser tu, tu, hacer vestuario, hacer muchísimo, tu diseño. Sí. Para ti, ¿cómo ha sido el encontrar e irte armando como de, de tu equipo, de, de la gente a la que has ido conociendo y que has, ha ido formando parte de tu proyecto?
1: Fíjate que <risa> para mí ha sido muy variable. Eh, he cambiado mucho de gente o sea la gente que ha colaborado en el proyecto eh, yo, yo veo mi proyecto como la típica frase de que te dicen hay gente que está para quedarse y hay gente que está para quedarse una temporada mm -hmm. y en mi proyecto ha sido muy similar eh, llevo como casi cinco años de proyecto y he colaborado con distinta gente fotógrafos, muchos fotógrafos, diseñadores este, gráficos eh, productores, compositores, eh, direct eh, directores de fotografía, eh, directores de videos. O sea, he colaborado con mucha gente y siempre, fíjate, y es, es algo curioso, siempre he intentado como mantener mi crew, pero nunca lo he logrado. <risa> o sea, nunca lo he logrado porque... ¿A
0: qué crees que se deba?
1: Uh, falta de presupuesto. Claro. Meramente. O sea, meramente es... Falta de presupuesto porque quieres seguir trabajando con ellos, pero pues también pues hay, tenemos que vivir de esto. Y, y pues hay veces en donde no hay presupuesto en el momento, entonces buscas maneras de que suceda el proyecto. Por ejemplo, eh, tengo una canción con Distance. Eh, para los que no conozcan quién es Distance, es el de Niña
2: bonita.
1: No, no eh, muy chido bato. Tengo una canción con él que se llama Tal vez el amor que él escribió. Él ya había lanzado. La escucho y yo la quiero. Y yo me quise volver parte de la canción. Y él fue muy amable en dejarme ser parte de ella. Y la grabamos y la sacamos y todo. Pero lo mismo, yo vine a Ciudad de México una semana. La grabamos. Teníamos todo listo y teníamos que grabar el video musical. Y en ese entonces no tenía 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos para soltar en un video musical. Entonces yo busqué. En 2021 me habló Alan Tlapa. Saludos, hermano. Para colaborar en un video musical. Y yo, pues, ni tenía el presupuesto, ni tenía la canción, ni tenía como que el proyecto interesante como para ofrecerle. Okay. Entonces, sucede esta situación en donde no hay presupuesto. Y dije, güey, Alan. Le hablé, Alan, ¿cómo estás? Hoy tengo este proyecto con Distance, esta canción, este video. No tengo un presupuesto, pero te puedo firmar un contrato que te puedo pagar en abril. Lo trabajo y te lo pago en abril. O sea, te lo, te lo doy a... O sea, me lo das a crédito. Pero hacemos el video. El video le va a ir súper bien. Que no le fue súper bien, pero bueno. Eh... Pero, pues, es un, es un video con un artista grande. Uh -huh. Y me dijo que sí. Entonces, siempre trato de sacar adelante los proyectos. O sea, no me... Si alguien no quiere trabajar conmigo por tema de dinero, no tengo problema. O sea, yo les digo, wey, yo te voy a apoyar con lo que yo pueda. Ahorita no tengo el dinero. Pero entonces busco quién sí. O sea, porque necesito que el proyecto salga adelante. Meramente porque si... Yo lo veo así. La mayoría de los, de los artistas independientes, la verdad, no tienen dinero. Es la verdad. O sea, no tienen dinero. Entonces, todo lo hacen ellos. La mayoría de las veces. Pero yo también creo que, te, que debe de haber un filtro de calidad. ¿Me explico? O sea, como... Está chido hacer las cosas solo y todo, pero si tú ya tienes tu barra aquí y dices, ay, quiero sacar el proyecto, pero va a estar aquí, y digo, eh, no. No, porque ya pusiste la barra aquí, güey. Para arriba, no para abajo. Porque tienes que mantener una cierta narrativa visual, una narrativa sonora a mi, a mi pensar. O sea, mi proyecto me gusta hacer eso. Este, y hay veces donde las cosas no salen como uno planea, claro. pero siempre trato de mantener la barra ahí.
0: O sea, no, no abajo. ¿Me explico? Y, oye, y, y el tema está súper interesante ahorita vamos a retomar, pero lo que mencionabas al principio, cómo... ¿Cómo haces que la gente crea en ti? O sea, por lo que decimos, ¿no? A el artista independiente necesita un apoyo. Sí. Y, y ese apoyo muchas veces va acompañado de, de apostar sí. por, la por el artista, ¿no? Y, y creer. Entonces, es como justamente ayer decíamos, un salto de fe. Sí. Tanto para el artista como lo que tú decías, va a pegar, va a pegar. Tú ten fe de que va a pegar. Sí. Como, como el el la persona que a lo mejor te está prestando su servicio... En creer de que, ok, sí tiene potencial. ¿Cómo has logrado que la gente confíe en tu proyecto?
1: Esa es una respuesta que se me haría un poco... Sangrón de mi parte si te sabría decir que... Ah, es que yo soy... no O sea, simplemente... Cuando yo veo un potencial... Lo expreso de esa manera... Y hay gente que lo cree y hay gente que no. O sea... Por ejemplo... Yo, pláticas que tengo con mi manager de que le digo, güey, ponme a abrir shows. Me dice, abrir show no sirve nada. Le dije, ponme a abrir shows. Yo, show que toco y que hay, no sé. Si hay, por ejemplo, le abrí la Arena Monterrey Jesse Joy y me levanté 300 seguidores. Y no tenía ni visuales. Dije mi nombre una vez, estaba súper nervioso. Fueron 10 minutos, bueno, casi 15. No canté 24-7, que era mi hijito. O sea, y aún así me levanté 300 seguidores. En Piso 21, lo abrí a Piso 21 y me levanté como 150. Y eran 4.000 personas. Y ahí sí pude cotorrear un poquito más. Eh, le abrí a Charlie Rod, era un show de 80 personas, me levanté 40 followers. O sea, le dije, ponme a abrir shows. Y me dice, es que no sirve nada. Le dije, no sirve nada porque tus artistas no se saben vender. Yo sí. No te digo que todos los shows vayan a ser un éxito, pero si me pones a abrir un show, por ejemplo, lo de Jesse Joy, este... Yo busqué abrir el, el, un show en la arena. Para mí era un, un sueño abrir en la arena. Monterrey. Entonces yo vi en la cartelera estaba Sin Bandera, Camilo y Jesse Joy. Okay. Entonces, y era fechas... No con las fechas, pero era de que Jesse Joy, Abril, Camilo, Julio y Sin Bandera, Septiembre, una cosa así. Y yo lo vi y dije, a ver, ok. Si yo voy a hacer un video para hablarle al artista para que me dé la oportunidad de abrir el concierto, tiene que ser un artista que una, su, su público sea pop... Dos, el artista utilice sus redes. Y tres, el artista sea accesible. Porque si no es accesible, pues no va a haber manera que mi video le llegue. Aunque mis fans lo espamen. Entonces, hice un análisis. Camilo. Me puse a preguntar con stage managers y gente que ha visto el show de Camilo. Camilo nunca había tenido un abridor. Significando que la producción de Camilo no está abierta a tener un abridor. Porque si no, ya lo hubiera tenido. ¿okay? Uh -huh. Entonces dije, Camilo no. Aunque el público de Camilo es mi público. O sea, el mismo público. Pero dije... Ok, Camilo queda descartado. Aparte de que Camilo tiene tres, no sé cuántos millones de seguidores. Sí ve las redes, pero es muy raro que algo le llegue. O sea, está, sí. está difícil.
0: ¿Cómo haces el acercamiento? O sea, ¿cómo envías la propuesta o qué?
1: Ahí te va. Entonces, igual, si Mandera el público sí es adecuado, pero son gente un poquito más grande. Y si Mandera no utiliza redes, entonces dije, pues no tiene caso que yo a una campaña de redes porque no les va a llegar. Aunque yo tenía entrada por otro lado, pero dije, no, no creo que sirva. Y luego veo Jesse Joy. Y veo los perfiles y Jesse utiliza el Instagram. Él personalmente el suyo. Y lo utiliza mucho. O sea, él. O sea, él contesta, él ve y el todo. Dije, ah, Jesse Joy. Va. Hago el video. Hice un video que... Diciendo, hola, Jesse. No Jesse Joy, mi nombre es Evic. Tengo... En ese entonces creo que tenía 20 años. Este... Soy todo de Monterrey, Nuevo León. Y les quiero contar una pequeña historia. Que era verdad. Que yo el primer disco que mi papá me compró fue el de Este es mi vida, el de Jesse Joy, el primero. Y Espacio Sideral se volvió de mis canciones favoritas desde chiquito. Entonces ellos fueron culpables de que me gustara la música en español, porque yo vivía en Estados Unidos, yo escuchaba pura música en inglés. Entonces, les cuento esa historia, enseño el disco, canto Espacio Sideral, y pues les pido la oportunidad de abrir su concierto en la Arena Monterrey, y a los 45 minutos me contesta Jesse, por, en comentario. Bro, me encanta la idea, y me manda un DM bro, nuestra gente te va a contactar. Y yo, yo no me emocioné porque como sé que funcion, sé cómo funciona este pedo, hasta que no me dijeran, vas a abrir la arena, soy el stage manager confirmado ya, no me emocioné. Entonces me contesta Jesse, le contesto, hermano, muchas gracias, quién sabe qué. Me manda DM el tour manager, Gabriel, Gabriel Juárez, creo, creo que es Juárez. Me dice, hola, Vic, soy Gabriel, este es mi teléfono, o márcame o pásame tu teléfono, por favor. Le marco, hola Gabriel, mucho gusto, soy Vicky. me dice, oye, guarda mi número y márcame el lunes, por favor. ¿Era un sábado o domingo? No me acuerdo. No, era un jueves, ya me acuerdo. Dios. Y me dice, guarda mi número y márcame lunes. Y yo, ¿para qué? Y me dice, pues para coordinarnos. Y yo, ¿coordinar qué? Y me dice, pues vas a tocar en la arena. Y yo, ¿eh? Y <risa> yo de qué? Y man, le dije, mande, disculpe. Me dice, vas a tocar, le vas a abrir a Jesse y Joy. Y yo así de, por dentro, gritando como, pero por fuera yo, ay, hermano, muchas gracias. <risa> y yo, por, ¡Ah! o sea, yo por dentro, sí. estaba, yo por dentro me estaba volviendo loco. Y chido, a la hora y media, güey, de colgar esa llamada, me dices tú güey, checa tu iMessage. Y yo, ok. Checo mi iMessage y es un video de Jess y yo de que, hola, vi ¿cómo estás? Te queremos invitar a abrirnos el concierto en la Arena Monterrey. Güey, no, yo empecé a berrear, güey y empecé a berrear wow. berrear estaba con mi mamá y mi abuelita berrié. así no paré güey. y se hizo y les abrí Qué pero entonces a lo que voy es de lo que estabas diciendo ¿cómo le haces para que la gente crea en ti? yo creo en, en en mi persona que como no tengo plan B es, es plan A y se chingó o sea, que, o sea es, no hay plan B le doy a muerte y yo le he dicho a mi mamá, o sea, yo cuando me fui de tour, yo nunca había viajado por México, yo nunca había viajado en camión, yo nunca me valió queso, güey. Tenía cinco mil pesos, agarré mi mochila, mi guitarra y mi maletota, y sobres. Y había lugares en Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Torreón. Yo nunca había de esas ciudades. Nunca había viajado. Y me fui yo solo en camión. Okay. Entonces, yo creo que la gente puede ver que no estoy jugando, creo, y que le voy a dar a muerte a este pedo. Yo creo que, literal, esa es la única manera, por ejemplo, con ustedes. Yo les hablé, o sea, digo, yo les hablé de que wey, me encantaría poder platicarles y estar con ustedes, y tú, ah, sí, cuadramos fechas y todo. Y así fue igual con Cotorreo, yo lo busqué. A mí no me buscaron. Y yo estoy toqui, toqui, toqui puerta, porque yo sé que ni estoy tan guapo, ni, ni tengo así muchísimos números, ni, pero quiero poder difundir mi música y poder compartir mi proyecto y que crezca porque, por ejemplo, yo me salí de la universidad para, para trabajar en esto, yo ahorita me vine a Ciudad de México un mes a vivir para escribir y trabajar en mi proyecto pero hay más sacrificios más allá que la gente no ve, que ni tienen que ver pero es como yo creo que la gente puede ver eso o se puede sentir como Ok, este güey como que va en serio. Sí. ¿Sabes?
0: Wow. Ya voy a ver <risa> Este, Oye, está increíble eso porque algo que siempre he eh, como tenido muy en cuenta y que al igual que tú, a mí en lo personal me ha funcionado mucho, es buscar mis oportunidades. Uh -huh. Y es, es encontrar los espacios, los lugares donde pueda ser escuchado, donde uh -huh. pueda... Eh, siempre siempre lo, lo he visto como, como una oportunidad o una estrategia uh -huh. de vida de decir, ok, no, si te cierran las puertas o simplemente no te las abren, crea tu propia puerta. Y creo que eso a mí en lo personal me ha funcionado mucho e incluso me ha motivado a creer que esa, esa es mi estrategia de vida, ¿sabes? De entender uh -huh. que por ahí va, o sea, tú lo, lo que mencionas de... ¿Cuántas veces seguro no te han dicho que no? <risa> que, sí. que, que no han querido, que no O que han... te dejan en sin. Y ahí quedó. Pero, o sea, intentas, ¿no? O sea, sueltas mil balas.
1: Sí. O sea, también estratégicamente. Sí. O sea, haces un análisis. Tampoco sueltas balas a lo estúpido. Claro. O sea, por ejemplo, yo hace poquito tuve la oportunidad de firmar como compositor y autor con Warner Chapel, México. Uh -huh. Yo toqué puerta. Ellos no me hablaron. Ok. O sea, yo... Tú bueno, te acercaste. Uh -huh. O sea, yo me acerqué a las tres, a Sony, Juni y a Warner. Warner ya se había acercado conmigo, tuvo un acercamiento muy pequeño el año pasado. Una ENR que se llama Evelyn Sordo, te quiero mucho, que ya está en Believe donde estoy firmado, pero bueno. Eso estoy, estoy. Okay. Eh, pero ella se acercó conmigo pues para ver qué onda, ¿no? O sea, vibrar. Y ella se va de Warner, se va a Belief, y yo termino firmado en Belief igual el año pasado y... Pero ahí quedó, ¿no? O sea, ya no, ya no me contactó Warner. Y yo quería editar mi, mi portafolio, porque ya tengo, ya voy a tener 14 rolas fuera, en dos meses. Un okay. chingo, un disco. Este, y no tenía una editora. Y yo empecé a tocar puerta. Le hablé a Belín, le dije, oye, pues quiero hablar con los editores. Me dijo, güey, háblales, o sea, pues lo peor que puede pasar es que te digan que no, que no te contesten. Hablé a Sony, no me contestaron. Bueno, me contestaron, pero no funcionó. En Universal contestamos, vibramos. No no fue lo nuestro. Y en Warner conocí a mi hermana, <ríe> hermana postiza, de verdad. Eh, hermana perdida, Andrea Flores, te quiero mucho. Eh, mi A&R. Okay. Eh, y conectamos y me invitó a un camp en Monterrey, en Movic, de Warner. Y fui a escribir, les gustó. Conectamos, vibramos, chido. ¿no? Y ya. Así pasó y, y sí firmamos, o sea, programamos fecha y todo, pero yo fui y toqué puerta. O sea, todos me dicen, ah, ¿cómo lo hiciste? Y yo, toqué puerta, güey. O sea, pues, ¿qué más? Toqué puerta y demostré que, oye, pues, tengo rolas en un millón y, pues, ya tengo los números como para que, oye, pues, esto, esto te puede interesar, o sea, ya es, ya es negocio. O sea, también algo que mucha gente, bueno, no mucha gente, los artistas independientes a veces me doy cuenta que yo también me desespero, se desesperan porque, ah oh, es que no consigo esto, no consigo el otro. Y es que, güey, pues, o sea, y lo siento mucho, y es la verdad, a la gente no le importas. O sea, yo no le importo a la gente. O sea, yo, mi proyecto, si no funciona, a nadie le va a importar. O sea, si no tiene números, a nadie le importa porque todo es condicional. O sea, si tú no me, no me generas algo, entonces, pues, ¿para qué trabajo contigo? Eso es lo que me ha tocado a mí en ciertas cosas, o sea, no digo que siempre, pero sí me han demostrado que si no ofreces algo, pues, pues no, porque no es negocio. Y una vez que entiendes eso, pues ya no sufres tanto. O sea, de hecho, subí un TikTok hace poquito eh, diciendo eso de que, güey, la neta es una verdad. Y se hizo medio viral, tiene como 100 mil views y la raza de que, no, yo también. Y la chica Se identificó. Se identificaron, porque es la verdad, güey. O sea, no siendo pesimista, sino de que Ok, ¿no le importas a la gente? Pues, trabájale. Demuéstrales por qué se importa tu proyecto, por qué se importa tu música, por qué sí la deben de escuchar, por qué, por qué, por qué deben de... Porque también es un, es un regalo que te están dando tiempo de su vida, porque es como, güey, todos tienen una vida. Todos tienen cosas que hacer, todos tienen cosas importantes. Entonces, que una persona voltee y diga, te voy a dedicar X cantidad de tiempo a ti, a tu proyecto y a tu música... Es un regalo. Es un regalo que muchos no están. Que, ay, gracias por 10.000 escuchas. Cabrón, son 10.000 plays. Es un chingo. Capaz y no a comparación de Raúl Alejandro. Pero 10.000 es un chingo. mil es un chingo. Mil es mucho. De hecho, ¿sabes quién es Phineas, el hermano de Billy Elliot. Sí. ¿Lo digas? sí, sí. Él, él en una entrevista de Jimmy Fallon eh, dice que ese, él, él se siente mal por los artistas que un día amanecen con 10 millones de de reproducciones porque no pueden disfrutar el mil. Dice, güey, mil mm. es un chingo. Dice, no crees que es mucho, ok, invita a mil personas a tu casa. Así de fácil, pon a mil personas alrededor de tu casa y a ver cómo te sientes si no crees que es mucha, mucha gente. Es mucho, o sea, mil personas es un friego. Entonces, este, yo me he dado cuenta que eh, cuando la gente no te quiere escuchar, Tienes que hallar maneras de que te escuchen. Por ejemplo, que a mí cuando yo abro shows me dicen, ¿por qué cantas covers? Y yo, pues porque yo le valgo madre a la gente, güey. ¿Yo qué? O sea, yo puedo, yo puedo cantar una canción mía y todo. así ah, chingón. Y luego canto...
2: For the times that you in my parade. Dicen, ah, cabrón. ¿Qué pedo? Dicen, no sé si la Justin. <risa> ajá,
1: Justin <risa> o... Eh,
2: I found a woman tum. tum. It's stronger than anyone I know Dicen, ah, cabrón
1: Y ya dices, a ver Y abres la oreja Dicen, ah, cabrón ¿Ya les gustó? Sí, yay, bravo Y luego les digo, oye, ¿les puedo cantar una que escribí yo? Sí, ya están dispuestos, güey Ya abrieron la oreja Bien. Pero empiezas con una tuya y luego otra tuya ¿A quién le importa, güey? O sea, con todo respeto, a nadie le importa Están pagando para ver a Ed Sheeran No a ti o sea, nadie paga un boleto para verte a ti.
0: ¿Y no te da miedo el fracaso? Claro. O sea, el esto, ¿Claro? esto que dices de ser olvidado y si el día de mañana fracasas con tu proyecto y ahí muere.
1: Güey, acá se to... Mira,
0: vamos a promocionar. <risa>
1: es que tengo una canción que va a salir el 23 de junio que se llama Intentar.
0: ¿A poco?
2: Se llama Intentar. Ajá.
1: Y, y el... ¿Te la puedo contar así tantito? Por favor. Dice...
2: Pero en la noche que nadie me oye no puedo evitar pensar que tengo miedo de no poder cumplir todos mis sueños, los que me prometí desde pequeño y defraudarme una vez más. Y tengo miedo de que de pronto se me acaba el tiempo y no poder vivir de lo que quiero Y defraudarme una vez más Y una vez más Voy a volverlo a intentar
1: Buena promo, ¿no?
0: Bien, ¿eh? Qué bien clavado, sí. <risa>
1: <risa> bueno. No fue planeada
2: no fue, La no.
0: pregunta tampoco fue planeada No, no fue planeada Pero sí, claro, güey Claro que estoy culiado Yeah. Volviendo a lo mismo. ¿Y lo sobrellevas? ¿O cómo, cómo haces para tener ese sentimiento ahí presente y vivir de alguna manera? Bien,
1: <risa> este. Yo creo que no hay una fórmula. Digo, yo tengo 21, yo qué chingado estoy hablando. Pero, por ejemplo, ¿qué edad cre creías que yo tenía?
0: Pues, mira, o sea, si no me... Es que en la investigación supe ah, que bueno, 21. Okay. Pero si no, sí, a lo mejor unos 25.
1: Ok, chingón, sí, no. <risa> tengo 21. Okay. No, pero el... Eh, ¿Cuál fue tu pregunta? <risa> ¿Cómo sí? sobreías? ¿Cómo, ¿Cómo lo sobreías? Yo creo que no hay una manera. O sea, yo creo que la manera de sobrellevarlo, para mí, Emiliano, es escribirlo, hablar con mis amigos, eh, llorar. Que... Yo no entiendo por qué a veces la gente dice... ah, yo no lloro. Yo, bueno, digo... A mí me sirve mucho llorar. Eh, dejarte sentir, güey. Que es feo. Porque este tipo de sentimientos... El miedo, la incertidumbre... el, el Como la ansiedad... Es muy feo. Es, es muy feo sentirlo. Pero yo creo que... Es bueno dejarte sentirlo. Porque luego... Puedes ayudar a alguien más. O sea, por ejemplo... Yo creo y lo digo con todo respeto a todos los artistas que, que no son esto aquellas canciones que realmente trascienden son esas que tienen un mensaje un artista que realmente trasciende es artista que impacta la vida de alguien más a través de historias y mensajes historias que ya viviste por ejemplo hay, hay gente que que una canción mía que se llama Perdedor que habla de depresión y sentirte solo y me siento como un perdedor sin un amigo que me abrace eh, no sé por qué estoy aquí, si nadie me quiere aquí. Hay gente que conectó con ese pedo y me siguen preguntando, eh, ¿cuándo sacas la, la canción de Depresión? Pero no ha salido. Y, se, y, 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 y me piden que salga, ya va a salir. Pero a lo que voy es, oye, en tres minutos te impacté tanto que ya te acuerdas de esta rola y conectaste con ella y ya quieres tenerla para ti. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, entonces, eh, de hecho este también, ah, también por eso los conocí por Osiris. Por ah, Oz, sí, por Oz. Por Oz. Sí. Oz es el manager de Aldo Carpes y yo tengo una canción con Aldo Carpes. Entonces, sí, 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 por... la escuché. Ándale, pues, caminar. Entonces, eh, creo que Oz fue el que me dijo de que la raíz de la industria son las canciones. O como que el corazón del. Y estoy muy de acuerdo, güey. O sea, estoy muy de acuerdo, pero también como que siento que. Por ejemplo, hay muchos artistas que siento. Por ejemplo, me ha tocado en sesiones. ¿Qué quieres decir? Me dice no, pues nada, no sé es ¿qué estamos haciendo aquí, güey? Si no tienes nada que decir, pues necesita, dedícate a algo más. Esa es mi opinión. O sea, es como si no tienes nada que decir. Güey, ¿cuántas canciones salen al día, güey? ¿Cuarenta mil? ¿Setenta mil? Y si no tienes nada que decir, entonces, ¿para qué llenas el disco duro de spam, güey?
0: O sea, digo... Que también ahí viene ya acompañado de otro problema, que es que... De... ¿Cómo decirlo? Porque lo que tú... Cuaren, de esas 40 mil eh, rolas que salen... 20, 20 mil están son, diciendo lo mismo, Están güey. diciendo lo mismo.
1: Exacto. Entonces, es como... René. ¿Ubicas a René? Sí. Bueno, René... Yo escribí 24-7 con ella. He escrito como cinco rolas con ella. Y René en una sesión me dijo hay que hablar de amor, pero hay que decirlo de una manera que nadie lo ha dicho. Y justo fue 24-7. Y le fue bien. Pero René fue la que me dijo eso y dije ok, o sea, vamos a decir lo mismo pero de una manera sí. que nadie lo ha dicho que obviamente ya la gente lo ha dicho de esa manera simplemente es como que ya entra el marketing la distribución eh, cómo brandeas la rola x y ya, ¿no? Uh -huh. pero si sí es cierto, o sea todos dicen lo mismo pero esa es mi opinión, o sea, como güey si ¿y no... cómo encuentras tus palabras? batallo batallo, o sea, a mí no se me da mucho la, la lírica o sea, es algo que he venido practicando y que he aprendido mucho de mis colaboradores. Aprendí mucho de René, aprendí mucho de este Marcela de la Garza, aunque no he compuesto con ella, escucho sus letras. Aprendí mucho de Héctor Pérez, tuve la oportunidad de componer con él. Aprendo de Warren, aprendo de Emilia Vega, aprendo... También aprendí de Andrea Grausas, que es una amiga con la que como que medio escribe una canción. O sea, aprendo de la gente con la que colaboro porque, por ejemplo... Eh, hay una canción que Warren y yo escribimos que dice trazando cada paso. Yo nunca había hecho trazando, pero es una palabra nueva que utilizo a mi vocabulario. También aprendo mucho Chicho Rivas, escribo mucho con él. No mucho, llevamos llevamos dos canciones. Este, pero él tiene un vocabulario. Por ejemplo, él en vez de decir eh, me visto bien dijo flow. Ya con flow encapsuló todo. Y dije ah mira, okay, entonces aprendo de la gente que me rodea. Y por eso me gusta colaborar con diferentes compositores, porque yo, la verdad, tengo un vocabulario muy pequeño. Eh, no me gusta leer. Entonces, como que un vocabulario no es muy vasto. Eh, entonces, sí. O sea, batallo, pero aprendo de la gente que me
0: rodea. Ok. Oye, bro, y hablando igual de la, de la industria musical, ¿cómo has visto la, la distribución que esta te exige al día de hoy? que tienes que meterle? que tiene que haber una estrategia, que tiene que haber un marketing, que tiene que haber eh, un sinfín de cosas para un estreno de un sencillo, que a lo mejor tú en, en, en el estudio dirías, pues hasta ahí quedó el trabajo, ¿no? Y listo, uh -huh. pero fuera hay otra gran chambota que tienes que llevar a cabo.
1: Sí, de hecho, ju literal, justo ayer tuve junta con Believe. Okay. Me invitaron a las oficinas para hacer un listening de la programación del, del catálogo que sigue y las canciones y... Porque yo el siguiente año se supone que saco un álbum, mi primer álbum. Okay. Este, y lo vengo trabajando toda la carrera, o sea, toda mi carrera. Y estamos planeando cómo va a ser distribuido los focus, drafts, focus tracks, los soft releases, el marketing, cómo podemos llegar a, a pedir placements editoriales. Porque, por ejemplo, todos los placements editoriales que he obtenido han sido con éxitos en colaboraciones. Uh -huh. O sea, no he, no he obtenido un placement solo, este, que ahora entiendo que es otro juego en sí. sacar música solo y, y que te vaya bien solo. Eh, entonces, pero también es, es irónico porque, por ejemplo, desde que empecé en esto, mi distribuidora me pedía, oye, necesito que me, que me programes todo el año de lanzamiento. ¿Cómo, güey? ¿Cómo tú, cómo o sea, cómo va a producir 10 sí. canciones? O sea, ¿cómo? O sea, ¿Cómo las pago? O sea, yo antes me pagaba todo y apenas me estaba empezando a apoyar a mi papá a pagar el álbum. Este, saludos a mi papá. Eh, y entonces, ahora que ya tengo con qué programar, y tengo sencillos, y tengo con qué, no está pasando nada. O sea, ya saqué dos lanzamientos del, del disco y no hemos conseguido un placement, no hemos conseguido... Y la verdad les fue super X a las canciones. O sea, a comparación de los éxitos que hemos tenido antes. Entonces, ahorita estamos como pivoteando de pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, se está invirtiendo un dineral en las canciones, se está invirtiendo dinero en viajes, se está invirtiendo dinero que debo. O sea, ese dinero lo tengo en deuda. Entonces, pues, quiero que le vaya bien a las cosas. Entonces, dime qué es lo que tengo que hacer yo, artista, para que le vaya bien, y lo voy a hacer. Si, si ya hice lo mejor que pude y no le fue bien, pues, está bien, lo volvemos a intentar. ¿Me explico? O sea, escribes otra rola, y lo vuelves a intentar. Hasta que pase, güey. Yo creo que Das dijo eso. Das el de... Ay, güey. El de la rolota. ¿Te marqué pedo? ¿Cómo se
0: llama?
1: ¿Sí, ¿Sí se llama te marqué pedo"? pedo? Ándale, Das dijo eso de que él dijo la gente cree que, que me volví famoso en tres meses. No, güey. Llevo 50 rolas que ya saqué. Y no jale y échale y échale y otra y otra. Hasta que jale. Es muy cierto, o sea...
0: Tan solo también René, ¿cuánto tiempo ya llevaba en la industria? No mames.
1: René empezó al mismo tiempo, empezó en 2019 igual que yo, pero René fue sacando EP tras EP, tras EP, tras EP, tras EP, tra... Eso single, 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 y con Universal detrás. O sea, tener una disquera detrás y que te estén metiendo varo y, y le estén dando duro y no suceda, y otra vez, y otra vez, es, es de admirar porque, pues güey, traes un super monstruo detrás y no jala y que tú digas, güey, este, y que vuelvas a vender una idea, otra rola y digan, va, creemos en ti, eso es de, admir eso es de admirar, la verdad.
0: Para la, para la banda, eh, todos los, los músicos que están allá escuchando, ¿cómo es firmar ya con, con uno de estos monstruos? ¿Cómo, ¿Cómo son los procesos? ¿Qué cambia mucho la vida antes y después? ¿O cómo lo has visto tú en lo personal?
1: Fíjate, yo no, puedo hablar, yo no puedo hablar mucho de mi experiencia personal con una disquera porque no he firmado con disquera. Sí. O sea, no, no, ni me han ofrecido contrato. Yo solo con editora. Este, pero de lo que he escuchado y de lo que he visto a primera mano con amigos cercanos, eh, pierdes un poco el control creativo. Mm. O sea, pierdes el control. Porque las decisiones no son tuyas, no es tu dinero. Tú no decides qué va y qué no va. Tú puedes opinar y tu opinión la toman en cuenta, pero no tú no decides. Eh, mucho de lo que haces o de lo que aparenta ser no es.
0: Oye, hermano, regresando un poquito a lo que comentábamos al principio, es justamente lo que me platicabas sobre el miedo, eh, y había una frase que decías en, en el pedacito que ahorita nos cantaste, que es no, defrada, no defraudar a ese niño... Uh -huh. y a los sueños uh -huh. que tenía, uh -huh. ¿no crees que los sueños van evolucionando? Sí. ¿Tú crees que...? ¿Sí?
1: Sí, güey, porque wey, tú crees que un niño de cuatro años, o sea, realmente visualiza...
0: Y por eso no crees que entonces no, no estaría mal si no lo cumples, como ciertas cosas, que a lo mejor tú dices, ok, en cierta edad, cierta etapa de mi vida decías, quiero llegar a romperla en la música, pero hoy en día probablemente dices tus sueños, otro y dices, no necesariamente quiero romperla. Quiero a lo mejor... Se te puede cambiar un sueño completamente, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque sí, güey.
2: <risa>
1: o sea, sí. Gracias. Sí, porque sí. O sea, porque pues vas creciendo, ¿no? O sea, tu vida va cambiando, las circunstancias, eh, tu situación económica también va cambiando. Sí. Eh, el convertirse en un adulto es un trip. Eh, pagar impuestos, es un trip. Eh, entonces, sí, yo creo que los sueños van evolucionando y van, van pivoteando. Okay. Más, que, más que cambiando, creo que van pivoteando. Porque, por ejemplo, yo de niño, cuando no sé, vi la película de Never Say Never, yo quería ser Justin Bieber. Ahora que sé un poquito más de la industria, pues no quiero ser Justin Bieber, quiero ser más como Camilo. Quiero ser más como no sé, o sea, quiero ser un artista independiente que llegue lejos digo, nunca digo nunca afirmar porque también producir es caro o sea, los videos, las canciones es caro y mantener ese filtro de calidad es difícil entonces eh, yo nunca digo nunca afirmar pero pues si sí quiero vivir de esto y si el firmar significa que no puedo vivir de esto y vivir endeudado pues no voy a firmar pero los sueños sí creo que van evolucionando porque aparte, entre vas más avanzando, tu, parámet tu parámetro y tu visión se va abriendo. Entonces vas diciendo, ah, cabrón, puedo tocar en Miami, puedo tocar acá, puedo tocar acá. Que son cosas que ni conocías. Entonces uh -huh. puedo viajar a... Por ejemplo, hace poquito me ofrecieron una gira en Londres, güey. Uh -huh. Wow. Mames, o sea, No <ríe> mames. O sea, por, era Liverpool, Londres, Sheffield, Suffolk y otra ciudad que no me acuerdo. Tocar, así abrir shows privados. Okay. Que obviamente la inversión era mucho más al impacto que iba a tener, entonces por eso dijimos que no. Pero que el, el, la mera conversación de, ah, ¿te gustaría ir a tocar a Londres?
2: Un morro de
0: Monterrey a Londres, qué
1: pedo. O sea, entonces oh. sí creo que van evolucionando porque tu parámetro se va abriendo.
0: ¿Y actualmente cuál creerías tú que es tu sueño?
1: Genuinamente poder tener libertad financiera trabajando en la industria. Y poder cuidar a, a mi familia y despreocuparme de ese lado. O sea, porque yo veo que muchos artistas, artistas que conozco personalmente, güey, es la gente más despreocupada. <risa> o sea, no se preocupan por cuánto cuesta un Uber, no se preocupan por cuánto cuesta una comida, no se preocupan por cuánto cuesta una renta, no se preocupan. Porque ya la pegaron, ya pegaron una rola ya. No sé cuántos du años dure ese pedo. Pero. Gente con la que he convivido de que, güey, no tienen una preocupación y fluyen. Yo creo que ese es el sueño. Y poder realmente mantener a mi familia. Ese sería mi sueño, genuinamente. ¿Y que es un sueño que yo no tenía de chiquito.
0: ¿Y tienes claro lo que tienes que hacer para llegar a ese?
1: No. <risa> no. Güey, tengo 21, no. O sea. Yo creo que si la tuviera clara ya estaría ahí. Pero no, la verdad no. O sea, son cosas que tengo que ir descifrando. Porque tú uno como 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 público percibe algo y cree que las cosas son de una manera y entras al juego y dices, "Ay, güey, no no son así." Tú crees que ¿quién me dijo esta frase? Alguien me dijo de que cualquier artista que tú veas firmado una disquera y lo veas allá en una arena en la chingada, probablemente lo... Ese artista está endeudado. Muy probablemente. O sea, a menos de que sea un Justin Bieber que ya trabajó 10 años, o un Ed Sheeran que... Pero la mayoría están endeudados. Tengo... Ah, por ejemplo, una historia que me contó un amigo, que esto sí es real, no es mío, no voy a decir nombres para no quemar, okay. pero un amigo firmó con Warner Music Latin en Estados Unidos, lo firmaron. Y el Legend que lo firmó? A las dos semanas de que lo firmaron, lo despidieron a Legend y le pusieron una A&R nueva, una chica. Y este güey le estaban dando eh, para invertir no sé cuántos miles de dólares, pero estaba invirtiendo 15 mil dólares por canción en Los Ángeles. Y grabó todo un álbum, güey. Que pone 15 mil, 150 mil dólares aproximadamente por álbum. 10 roles. Y llega con su A&R, le enseña el álbum y la morra le dice, no, no veo ningún sencillo, no veo ningún focus track, grábame otro. Y le sigue ¿cómo no? ¿Ni una canción? Le graba otro disco. Digo, también el de Sonso. O sea, se fue y grabó otro disco de 150 mil dólares y él ya debía 300 mil dólares. Okay. Llega con la DNR, le enseña el disco y la DNR le vuelve a decir, no veo ningún focus track. El vato ya debía 300 mil mm dólares. -hmm. Y estaba congelado porque no lo deja. ¿Cómo generas dinero? Sacando la música. ¿Y qué pasa si no te dejan sacarla? Te quedas endeudado. We, mi, amigo, mi amigo me dijo... Yo me quería suicidar, no sabía cómo, cómo pagas algo que no, no te dejan ni trabajar, no te dejan ni generar, te congelan. Y no por mal pedo, sino porque la llenar por sus huevos dijo, no, pues no veo ni un, fo ni un focus track, no vamos a sacar nada. Así de huevos. Entonces él le habla a su ENR, al que lo firmó, llorando de que qué voy a hacer, la Y le dijo, oye, va con el director y dile que si no eh, te liberan, los vas a demandar porque hay una cláusula en el contrato que es ilegal desde 2019. Y no se dieron cuenta. Dile que lo vas a demandar si no te suelta. Fue, y pues, con el bluff más grande de la vida, porque no tengo el dinero para demandar a Warner Music Latin. Fue, y, y pasó eso, y lo liberaron, nada más que le pidieron que iban a licenciar 10 rolas. O sea, por creo. Okay. Pero en México. No hay pedo. O sea, ¿qué? Que te licencien 10 rolas, pero pues ya es tu pedo, ¿no? Este, creo que le iban a quitar un 20%, que no es nada. O sea, en comparación de los 300 mil, ¿cuántos son 300 mil dólares? ¿Son como 3 millones de pesos? ¿5? ¿6 millones? ¿6 millones? De pesos? ¿Cómo pagas 6 millones de pesos? Si no te dejan generarlo. ¿Me explico? entonces ah, güey, entonces o sea, es sí el tema. Lib libre. Pero porque él dio el bluff de que los iba a demandar porque realmente tenían una cláusula ilegal. Pero si no, si no hubiera tenido esa carta, ¿qué hace?
0: ¿Qué haces, güey? Se acabó tu carrera. Se eh. acabó
1: tu carrera y se acabó tu pedo. O sea, ¿qué haces, güey? Debes 6 millones de pesos. Y no los puedes generar porque no te hagan trabajar. Porque tú eres propiedad de ellos. O sea, y esa es una historia eh, en la industria que me contaron. Entonces, no digo que las disqueras sean malas, pero tienes que ver si realmente te conviene y estás listo para conllevar esa responsabilidad económica porque es, son préstamos, güey. O sea, la gente, ¡Ay, viaje en jet privado! Y yo, sí, güey, pero eso se agrega a tu deuda, mamón. O sea, nada es gratis, nada es regalado. También, por ejemplo, ahora en Chapel hablé con un, pro, un productor que lo volaron a Monterrey y le dije, oye, ¿te pagaron el, el vuelo? Me dice, no, ¿se agrega deuda de regalía? Pues, Tienes que trabajar. Ah, ok. Entonces, se te rompe el, 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 la percepción de ¡Ah, te tienen aquí, te traen allá, te traen... Y tú, feliz de la vida. Güey, todo lo debes. Todo es deuda. A menos de que metas un requete hiperputazo, tipo perfecto o así, algo real, un real putazo. Y ya la balanza se, 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 se equivale tantito, ¿no? O sea, como que ya no, no hay tanta deuda. Pero te siguen invirtiendo dinero. Entonces tu deuda va creciendo. Y tú tienes que seguir generando. Y si no lo generas, es deuda. Entonces. Es, es caminar con cuidado y caminar, o sea, tirar balas de manera estratégica, ¿sabes? O sea, es lo que estamos platicando.
0: Sí. Wow, y, y por eso mismo, por, como está en la industria, ¿crees que esa sea la tirada que el artista tiene que, al, digamos que al punto al que tiene que llegar? O sea, el llegar el buscar que es ser firmado o así, ¿o cuál es el camino que tú creerías que tiene que...? Depende de tu fin.
1: Por ejemplo, a ti te, te pregunto. ¿Prefieres tener... O sea... Ahí te da la pregunta. Va a, estar, va a estar... O sea, está simple, pero hay mucha complejidad detrás. Okay. ¿Prefieres que te vaya bien y tengas mucho dinero o prefiere, prefieres ser muy famoso y no tener dinero?
0: No, pues que me vaya bien y tenga dinero.
1: Entonces, tu camino es la independencia. Porque, un, o sea, un monstruo como Warner, Sony, cualquiera... Sí te pueden hacer muy famoso. Tienen la infraestructura, tienen las fórmulas. Sí lo pueden hacer. Si lo desean, lo pueden hacer. Que ya generes dinero y que recuperes y, y, y ya vivas de ese pedo, está difícil. O sea, yo conozco gente que está firmada que la vuelan aquí, le traen suburban, esto, el otro, el hotel, la chingada. Y yo nada más digo, oh, la verga. ¿sabes cuánto cuesta rentar una suburban un día? Ocho horas. Cuesta seis mil pesos en Monterrey. Lo sé porque lo intenté rentar para cuando le fui a abrir a Jesse Joy, porque quería dar la pinta del artista. Okay. Y terminé en un sprinter que me prestaron, pero yo investigué, vale un huevo, güey. Entonces, imagínate que te estén moviendo en una suburban, aquí en Ciudad de México, diario, y te traigan del de Polanco al estudio, al estudio. ¿Sabes cuánto vale eso? Y todo es deuda. Entonces, como, güey, estás viviendo una vida chida pero te va a durar muy poquito tiempo si es que no lo generas algo que también escuché creo que lo dijo Oz, creo que una, una disquera no te puede demandar o sea no te puede no te puede meter a la cárcel por deuda creo creo que lo dijo con usted no me acuerdo en qué, en qué podcast lo dijo pero creo que una disquera no te puede meter a la cárcel pero pues te suelta y ya tú pues tu pedo según yo no estoy seguro este no sé depende cómo está el contrato pero para mí evic yo creo que el camino va a ser la independencia por ahora porque pues yo he estado trabajando este proyecto desde cero lo he desarrollado yo fui mi manager yo fui mi coproductor yo he sido mi A&R yo he sido mi PR y si algún día me pega algo pues yo quiero que me caiga algo yo quiero que me caiga una lana chida, que yo le pueda ayudar a mi mamá, ayudar a mi abuela
0: y estás peleado con esta idea de romantizar el arte, de decir, no tengo que necesar, necesariamente generar por algo que estás haciendo por gusto. Justamente era algo que platicaba ayer contigo, ¿no? De esta situación de... Me decía él que... ¿Por qué se ha tenido que industrializar así? Algo que por gusto te, te hace feliz, pues, digamos, romantizar el arte uh -huh. como tal. Yo
1: cuando la gente me pregunta sobre eso, les digo, a ver... ¿Quieres hacer música o quieres trabajar en la industria? Porque que te guste la música es una cosa. Y que seas bueno en ello es una cosa. Por ejemplo, me decían, no, es que estudió en Berkeley y es buenísimo. Y todo, digo, ok, ¿con quién ha trabajado? Con nadie. Ok, a ver, pues audiciona. Y, si, y a ver, ¿cómo es tu actitud? ¿Cuál es tu vibra? Porque si andas de mal encarado en un estudio yo va a querer trabajar contigo, aunque seas un chingón. Hay mucha gente en esta industria y yo me he quemado. Yo me he quemado horrible por cierta actitud, cierta palabra, cierta acción, cierto algo que dije, algo que no dije. También la industria es bien delicada. O sea, es bien de mmm, no me vibró. Y por ese no me vibró, se te cayó un contrato de 80 millones de pesos. Así. Entonces, que te guste la música y que quieras hacer música. Y que quieres trabajar en la industria son dos cosas distintas. Entonces, esa es mi perspectiva. Todo lo que yo estoy diciendo y lo digo, todo esto es mi perspectiva, no es una verdad absoluta, pero es una opinión más o menos, más o menos fundamentada de lo que he vivido. Okay. Entonces, siento que, por ejemplo, me ha tocado trabajar con muchos artistas que, y he colaborado con artistas que es como, ah yo solo música, la chingada. Ok, chido. Pero, pues, si tú no tienes el dinero para pagarle a alguien que te maneje todo lo del business, entonces te, te vas a, Te tienes que ensuciar en lo legal, güey. Te tienes que ensuciar en lo, en lo del business. Si no, pues entonces cámbiate de profesión. O sea, si no tienes el dinero para pagarle a un manager o a un abogado que se encargue de lo del business para que tú seas puro arte, pues entonces ensúciate. Y si no te quieres ensuciar, cámbiate de carrera. Porque no la vas a hacer. Y eso me lo enseñaron a la mala. O sea, si no estás dispuesto a trabajar en cosas y, y no, no estás dispuesto a ponerte en situaciones incómodas, porque la neta es bien incómodo que un manager te diga, ¿qué me pasó? Ah, pues pagaste toda la producción tú, pero como somos más grandes, pues te pido el 50 del máster, y si no, no sale la rola, a cuatro días antes de que saliera la rola. Y me dice el artista, no, pues los managers lo van los managers lo van a hablar, y yo, güey, yo soy mi manager. Y ese mismo día yo tenía que grabar la de Intentar y otro rol en el estudio y negociar con el manager y hablar con la... O sea, y yo estaba así, güey. O sea, in, es bien incómodo. Bien, bien incómodo. Y está culero. La neta, está bien culero. Pero tienes que hacerlo. Y hasta ahorita es la colaboración más grande de mi carrera. Pero estuvo... En cuatro días estuvo nada de no salir por temas legales. Entonces es como, güey... Yo por eso cuando veo que a los artistas les regalan todo y así, digo, no tengo nada en contra de ustedes, pura sin paz pero me da, me da, o sea, me da como, me da como, güey, pues te están regalando todo. No te puedes quejar. Y si te quejas, pues entonces cámbiate, o sea, no, o sea, si de por sí te están regalando todo y vas a estar mal vibrando, güey, neta qué hueva. Porque hay un chinga madral de artistas que se la turbopellizcan que desearían estar donde estás uh
0: -huh.
1: y no están ahí porque les falta X o Y. O dinero. O porque no están... Por ejemplo, el tema de beauty privilege. Dios mío, güey. Si, si, has visto, si han visto de ese tema, o sea, güey, no, no. Eh, el beauty, eh, eh, Como el privilegio sí, sí. De, de la belleza. Uh -huh. El privilegio de la belleza de que ves una chava bonita que le dan todo. Todo. Le regalan todo. Micrófonos. O sea, todo, güey. Todo, 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 todo. todo pero es un güey que se la está pellizcando y que tiene números, verificación y todo, pero no atrae tanta gente, o así por morbo, no le da nada. Así de fácil. O no te dejan entrar a una fiesta porque no eres suficientemente guapo. O, por ejemplo, un amigo no lo dejaron entrar a un antro porque traía, igual que yo, una mariconera. Así, güey. O sea, entonces...
0: Situaciones que están totalmente... Ajá,
1: güey, es como... Fuera. Ajá. Entonces es como, dices, güey, eh, ¿ubicas a Jacob Collier? Eh, ¿Tú, lo ubicas? ¿A Jacob Collier? Un güey que, bueno, un, un artista británico es muy bueno, te lo recomiendo, es muy bueno. No y somos. él justo habla de, dice, es muy difícil mantener el corazón abierto ante el mundo. Ese video lo tengo guardadísimo, güey, porque dice, es muy difícil mantener... Acabo? Sí, güey, o sea, dice, es muy difícil mantener el corazón abierto ante el mundo. Pero al final vale la pena. O sea, porque va a haber mucha gente que te va, te va a insultar, te va a agredir, te va a decir que no puedes o te va a tratar mal incluso. Pero el reto es mantener tu corazón abierto y responder con amor. Yo ese pedo lo practico y créeme que batallo, pero cuando lo, lo he
0: logrado en ciertas situaciones, sí sale mejor la situación. La verdad. Oye, bro, vamos a pasar a una sección de una dinámica que tenemos aquí en Hegel el Artista. Te va a dar, tenemos aquí ocho preguntas. Ok. Y tú me das un número, vamos a hacer dos números y yo te la aviento y a ver cuál es tu respuesta, va Chido. ¿Listo? Uh -huh. A ver, dime qué número primero.
1: ¿De qué número, qué número? Del
0: 1 al 8. Del 1 al 8, ok. Cuatro. Cuatro. Ok, si pudieras hacer una rola más... Tu última rola, ¿qué harías? ¿De qué hablarías ¿De qué hablaría? La última de tu carrera. ¿De qué hablaría? ¡Hala! De hecho. Ok.
1: Es lo que estabas diciendo de que las opiniones y todo evoluciona porque sí es cierto. Ay, güey. Es que está difícil porque. Ya tengo varias en puerta que son muy importantes para mí.
0: Ok. Si tú tuvieras que decidir por una.
1: Yo creo que hay una canción que no he terminado de escribir. La llevo escribiendo cinco años. Ok. Se llama Mujer Maravilla. Uh -huh. Y es sobre mi mamá. Ok. Porque mi mamá y mi familia sobrellevamos una situación de cáncer durante ocho años. A okay. mi mamá. tuvo un tumor ocho años. Eh, y fue la situación que me hizo crecer de una edad muy temprana. Este, y no la he terminado de escribir porque justo quiero que la historia esté bien contada, y esté bien hecha, y quiero que transmita lo que, lo que realmente quiero que transmita. Entonces yo creo que sería esa. Aunque tengo varias en puerta que digo, güey, por ejemplo, le escribí una a mi abuelita que se llama Héroe. Eh... Tengo una que se llama Perdedor, que es muy importante para mí, que es de mi infancia. Y hay unas que faltan por escribir, pero yo creo que Mujer Maravilla.
0: Wow, suenan súper grandes temáticas. ¿Qué otro número? Siete. Siete. Escoge una obra tuya y la de un artista que te guste, que mandarías al espacio si se tuviera que acabar el mundo y el objetivo sea preserva preservar la cultura de la humanidad. Fuck, wey. Una obra tuya y la de otro artista.
1: Si sí está de hack este pedo, ¿eh? Porque no, mames.
0: <risa> dos rolas. No, un... Bueno, sí, o sea, si quieres la, una rola tuya y la de otro artista.
1: Pero dos canciones nada más. Sí. Porque ahora puede ser un disco. ¿no? O sea, eh,
0: sí. sí, también puede ser. ¿Un disco? Si, si quieres un álbum o algo así, o un EP o lo que sea. Ok, sí, mandaría...
1: Sí, sí. Disco de otro artista... Boniver de Boniver. Uh -huh. ¿Se ¿Sí lo ubicas? Güey. Uh -uh. ¿Usted sí?
0: No mames. La ponemos aquí.
1: Dios mío. Holocene, Perth, Towers. No mames. Ese disco me ha tocado el alma, güey. Okay. Boniver. Boniver de Boniver. Y mío, pues mandaría mi disco, Emiliano. Que no está terminado, pero mandaría el mío. SRS. Emiliano. Porque yeah. yo quiero, fíjate, Emiliano, este es mi punto de vista. Emiliano es te voy a dar a experimentar lo que Emiliano ha experimentado en su vida a través de las canciones. ¿Me explico? Ok, sí. O sea, cada rola es una experiencia mía y te la voy a compartir a través de una canción.
0: Oh, qué chingón, hermano. Buenas, buenas, grandes respuestas. Pues, hermano, muchísimas gracias por esta participación. Realmente creo que a todos nos dejaste de aquí con un gran sabor porque contaste... contaste historias y experiencias que de repente, aunque podamos, sabes, siento mucho que el humano es de, sabe cuáles son las cosas que está viviendo, uh -huh. pero muchas veces hace falta que alguien más te las diga, o escucharlos de alguien más, ¿no? Uh -huh. Porque aunque uno es consciente de eso, el, el percibirlo de, de otro ser humano siempre te ayuda a como a aterrizarlo o entenderlo mejor. Entonces, creo que eso es lo que hiciste el día de hoy. Y realmente me llevo muchísimo de esta plática. Eres bienvenido cuando quieras, hermano. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado el tiempo sí. y por haberte dado eh, el espacio de estar por acá. Cuéntanos qué se viene contigo, qué nueva música, cuándo es tu lanzamiento de tu... ¿Se puede saber? ¿Tienes fechas?
1: Eh, lo que se viene, 23 de junio, Intentar. En julio, Héroe. Okay. En agosto, eh, una canción muy importante con un artista medio grande todavía no es seguro, entonces no la quiero salar, okay. pero es una canción muy chida. Ahorita se la enseñó a ustedes y se los digo a ustedes, wow. este, pero no la quiero salar. Si, si es que sale, lo van a ver. En agosto, en septiembre o noviembre la de Perdedor okay. y el siguiente año mi primer disco. Y okay. este año quiero regresar a Ciudad de México a hacer un concierto en octubre. Mi primer, o sea, un concierto ya full band así chido Chim. aquí en Ciudad de
0: México. Pues cuenta con nosotros que vamos a estar ahí. Bueno. Hermano, eh, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que quieras dejar a todos los escuches? Eh,
1: fíjate que siempre se me hace muy importante cuando te, te dicen eso porque es como ¿qué pasó? A mi amigo Maucho le, le, en un podcast le dijeron si pudieras decir algo de lo que quieres que recuerden a Mauricio Garza Garza, ¿qué sería? Y esa frase todos la llevamos dentro y, y vivimos con ella. Él dijo, vivir... Vivir sin importar lo que la gente piense de nosotros. No estoy coteando, creo que lo estoy parafraseando. Pero vivir y que no nos importe lo que, lo que la demás gente piense de nosotros y disfrutar cada momento. Vivir cada segundo. Entonces, ¿qué diría yo? Amen mucho. Quieran mucho. Abracen mucho. Porque el día de mañana puede que ya no estén. Ni tú ni tu persona querida. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo. Aunque te dé miedo. Porque también me ha tocado que no yo tengo miedo, no lo hago, no, güey, tienes miedo, lánzate, no sabes qué va a pasar, no hay pedo, hazlo, porque puede que mañana no estés, y, y sé tú, sé tú y no, no dejes que nadie te apague, alguien me dijo, nunca dejes que apaguen tu luz, y yo creo que le diría eso a la gente, de que por más que te intenten apagar, no dejes que te apaguen, sé tú, y brilla alto.
0: Con eso despedimos este gran capítulo. Esténse pendientes esta semana. Vamos a estar a full con Evic. Eh, vayan a checar su música. Neta ya nos dio una gran, gran probadita de, de lo del talento que, que trae, de la música que viene ofreciendo y de la propuesta que, que nos viene a a enseñar. Entonces, muchísimas gracias banda. Esténse pendientes de la siguiente. Bye.
1: Nos vemos.